0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime. Prime, podcast, podcast curious mind. mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya ada dengarkan
1: Ruang Publik KBR. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini efektifkah kebiri cegah keralasan seksual pada anak. Saudara Presiden Jokowi Dodo telah menaikkan peraturan pemerintah terkait hukuman kebiri kimia. PP nomor 70 Tahun 2020 ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitas, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan penerbitan PP ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sepanjang tahun 2020, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA menerima 5.600-an laporan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Lantas, seperti apa efektivitas hukuman kebiri kimia ini untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak? Untuk membahas hal ini, telah bersama saya lewat ruang publika BR Pagi ini ada Ciput Eka Yanti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan Kemen PPPA Selamat pagi Bu Ciput
2: Pagi Mas Don Oke,
1: apa kabar Bu Ciput?
2: Alhamdulillah baik
1: Alhamdulillah baik ya Dan juga ada Reza Indragiri, konsultan di Lentera Anak Foundation Mas Reza, selamat pagi
0: Halo, selamat pagi, assalamualaikum
1: Waalaikumsalam, apa kabar Mas Reza? Alhamdulillah baik Baik, baik kita semua baik ya Dan pagi ini, seperti yang saya katakan tadi, kita ngobrolin soal efektifkah kebiri cegah kekerasan seksual pada anak Mungkin kita wali perbincangan ini ke Ibu Ciput dulu. Bu Ciput, tujuan penerbitan PP ini untuk mengatasi mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Seefektif apa Kemen PPA melihat penerapan kebiri kimia ini bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak, Bu Ciput?
2: Baik Mas Don, sebetulnya pertanyaan seberapa efektif ini terlalu prematur ya untuk hmm. ditanyakan. karena PP kan baru juga ditandatangani Pak Presiden tanggal 7 Desember 2020 meskipun uh, kita tahu sudah ada dua putusan uh, yang inkrah uh, memberikan uh, ya, pidana tambahan uh, kebiri kimia pada dua pelaku uh, kekerasan seksual pada anak di tahun lalu jadi uh, saya cuma ingin mengingatkan bahwa kita uh, diharapkan berprasangka baik pada PP ini yang memang disiapkan uh, dan disepakati oleh uh, seluruh kementerian lembaga dan juga pemangku kepentingan teman-teman yang uh, bergerak di perlindungan khusus bagi anak mm-hmm. uh, dimulai tahun 2016 justru mungkin sebelum 2016 dan uh, di PP 70 tahun 2020 ini ini ada beberapa pengaturan mulai uh, dari uh, tindakan apa sih tindakan-tindakan yang direkomendasikan oleh diatur oleh PP ini, yang pertama adalah tindakan kebiri kimia, kemudian tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku uh, persetubuhan berdasarkan mm-hmm. putusan pengadilan yang telah berkekuatan pun tetap jadi, uh, kalau saya mengamati uh, di uh, diskursus yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini uh, pada saat mengomentari uh, seberapa efektif PP ini yeah. akan dilaksanakan. Uh, ini terlalu prematur karena semua fokus hanya pada kebiri kimia. Padahal di PP ini mengatur juga ada satu aspek penting yaitu rehabilitasi pada pelaku. Ini sebuah uh, apa namanya quantum leap, lompatan yang sangat luar biasa uh, signifikan di Indonesia selama ini uh, kita uh, berfokus hukuman uh, pidana penjara pada pelaku. tanpa mempertimbangkan adanya keperluan untuk rehabilitasi pada pelaku. Jadi pelaku itu memiliki beberapa aspek baik psikologis, non-psikologis yang melatar belakangi tindakan kejahatan seksual yang dia lakukan. Hmm. Dan itu tahapan-tahapan semua sudah diatur, dan yang patut kami garis bawahi adalah MPP ini berniat baik untuk melindungi anak-anak
1: Oke, okay, baik ke, Kita ke Mas Reja dulu Mas Reja, kalau tadi uh, Bu Ciput bilang Terlalu prematur uh, Mengatakan seberapa efektif PPID bisa mencegah terjadinya Kekerasan seksual terhadap anak Kalau menurut pandangan Anda di Mas Reja Efektif apa penerapan kebiri kimia ini Bisa mencegah terjadinya ke- kekerasan seksual Pada anak
0: Tentu kita tidak bisa menakar efektivitas itu Di Indonesia karena belum ada satupun yang dikebiri kimia hmm. Tapi Saya orang yang terus terang bergeser 180 derajat terkait dengan pandangan sikap dan suasana hati saya Terkait dengan pemberlakuan kebiri kimia di Indonesia Dulu terus terang sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 yeah. Yaitu revisi kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak Di dalam... Sebelum itu berlaku, saya orang yang bisa dikatakan menentang keras adanya gagasan atau wacana tentang pemberlakuan kebiri di Indonesia. Kenapa? Karena ada sejumlah menteri yang ketika saya ajak bertukar pikiran, antar menteri pun silang sengketa persepsi mereka tentang apa itu gerangan kebiri kimia. Silang sengketa itu yang kemudian saya tarik kesimpulan, tampaknya para pejabat di Indonesia punya pemikiran kebiri merupakan bentuk retributif mata balas mata, nyawa balas nyawa karena pelaku sudah menyakiti anak-anak maka giliran sekarang pelaku untuk juga menerima atau mengalami kesakitan yang sama hmm. itu sebabnya saya menolak tapi memang setelah undang-undang nomor 17 tahun 2016 saya memahami bahwa ternyata Indonesia sudah menempatkan kebiri kimia itu secara tepat nah apa itu secara tepat tadi kalau muciput tiga menit setelah kita mengudara menggunakan istilah pidana tambahan kebiri nah ini yang tampaknya dengan segala hormat perlu dirus diluruskan undang-undang nomor 17 tahun 2016 khusus untuk kebiri tidak menggunakan kata pidana tambahan tapi menggunakan kata tindakan Beda kata, beda-beda kosakata tentu bukan sesuatu yang tanpa makna saya. Iya. Yeah. Nah, dengan dengan penggunaan kata tindakan di depan kata kebiri, maka sah sudah hitam atas putih Indonesia memposisikan kebiri bukan sebagai bentuk hukuman ekstra, bukan sebagai bentuk pidana tambahan, bukan sebagai cara untuk menyengsarakan si pelaku, tetapi merupakan bentuk intervensi, bentuk pengobatan dalam rangka mengubah tabiat si pelaku. Jadi bergeser dari yang semula kimia secara lisan diletakkan pada filosofi retributif, tapi secara tertulis di dalam undang-undang bergeser posisinya berpijak pada filosofi rehabilitatif. Hmm. Dan itu ditegaskan di dalam PP 17, pp 70 tahun 2020. Nah kembali ke pokok persoalan, apakah kimia itu merupakan bentuk intervensi, merupakan bentuk tindakan, merupakan bentuk penanganan yang efektif. Pertanyaan Mas Denny itu, sekian banyak studi di negara Barat, termasuk di enam negara Eropa menunjukkan bahwa angkanya spektakuler. Ketika dilakukan perbandingan antara para predator yang dikebiri dan predator yang tidak dikebiri, tapi sekali lagi kebiri dalam bentuk rehabilitatif, ya, bukan kebiri dalam bentuk retributif. Maka para predator yang dikebiri, tingkat residivismenya tanda tetik hanya mencapai kisaran angka 7 persen. Hmm. Tapi sebaliknya, para predator seksual yang tidak dikebiri, tingkat pengulangan perbuatan jahatnya mencapai angka sekitar 50 persen. 7 dibanding 50 persen tentu laksana membandingkan langit dan bumi. Yeah. Angka itu meyakinkan saya dan mudah-mudahan mengunci persepsi kita bahwa ada harapan besar Ketika kebiri kimia diterapkan di Indonesia Mudah-mudahan kemujarabannya Khasiatnya juga akan nyata Demikian Mas hmm,
1: okay. Tadi uh, di awal juga uh, Bu Ciput sempat menyinggung soal uh, rehabilitasi Nah saat ini ya. seperti apa proses rehabilitasi pada pelaku Sudah ada seperti itu Bu Ciput
0: Ini pertanyaan oh, untuk Bu Ciput
1: Iya ya, ya. Bu Ciput
2: uh, Iya Rehabilitasi saat ini, uh, konsep rehabilitasi yang uh, ada di Indonesia Selama ini adalah uh, pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Bagi uh, pelaku tindak kriminal, uh, pelaku tindak kriminal apapun Nah yang ini uh, sebetulnya juga menjadi kritik kita bersama Ini tidak lengkap, uh, khususnya untuk mereka uh, yang uh, dalam hasil pemeriksaan ini uh, menunjukkan ada kecenderungan untuk mengulangi kejahatan yang sama hmm. nah, uh, jadi apa yang diatur oleh uh, PP ini di dalam hal uh, rehabilitasi uh, lebih lengkap me- menyembuhkan, kalau tadi Bang Raisa bilang untuk proses penyembuhan ya Bang Raisa untuk uh, pelaku uh, kejahatan uh, uh, seksual, seksual jadi ya. memulihkan mereka juga memulihkan pelaku juga untuk uh, dari aspek kondisi fisiknya, psikologi, sosial dan spiritual uh, sehingga nanti pada saat mereka uh, selesai menjalankan masa hukumannya uh, mampu menjalankan kehidupan sehari-hari secara wajar. Nah di uh, PP ini diatur rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku persetubuhan uh, yang dikenakan tindakan kebiri kimia ini ada tiga berupa rehabilitasi psikiatrik. Yaitu untuk pemulihan kesehatan mental Dan juga peningkatan keterampilan Agar mereka mampu pulih seutuhnya Kemudian ada rehabilitasi sosial Ini ya. adalah proses refungsionalisasi ya Dan pengembangan agar pelaku ini Pada saat dia kembali di kehidupan sosial masyarakatannya Dia juga mampu berperilaku wajar Kemudian rehabilitasi medik. Ini uh, tentunya upaya pelayanan um, secara komprehensif uh, yang bersifat medik uh, dan gabungan dengan edukasional, sosial, dan vokasional. Nah, selama ini uh, yang kita lihat adalah aspek rehabilitasi sosial. dan juga uh, vokasional hmm. yang uh, diharapkan uh, mampu mereka kembali ke masyarakat tidak melakukan kejahatan. Hmm. Nah, Ini yang sebetulnya uh, mungkin masih banyak masyarakat yang belum uh, membaca PP ini dan ini uh, yang menurut pendapat saya pribadi uh, sebuah langkah pro- progresif yang juga dilakukan oleh negara-negara maju, sudah berperspektif uh, untuk uh, pemulihan uh, korban dan juga pelaku. Uh, sebetulnya kita Uh, juga selama ini di diskusi ini yang ditakutkan adalah perhatian uh, pemerintah ataupun uh, seluruh aparatur pemerintah yang terlibat dalam uh, pencegahan dan penanganan uh, tindakan kriminal uh, kejahatan seksual ini pada anak adalah ketakutan bahwa korban tidak mendapatkan porsi uh, penanganan yang sama besar gitu. Nah, ini yang sebetulnya juga menjadi uh, PR kami bersama terus ditingkatkan upaya itu bahwa anak-anak yang menjadi korban ini harus juga uh, mendapatkan rehabilitasi uh, fokusnya tidak tidak kalah gitu dibandingkan mm-hmm. uh, fokus pada pelaku itu
1: Mas Don. Baik, kita harus break dulu di Bu Ciput dan Mas Reja. Ruang publik akan kembali.
0: Si anda dengarkan ruang publik KBL.
1: Anda masih menyimak ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema efektifkah kebiri cegah kekerasan seksual pada anak. Saya masih bersama Ciput Eka Purwianti, asisten deputi perlindungan khusus anak dari kekerasan Kemen PPA dan Reza Indragiri konsultan Lentera Anak Foundation. Oke saya ke Mas Reja dulu Mas Reja. Salah satu yang Anda soroti dari uh, peraturan soal kebiri ini adalah Keputusan soal kebiri kimia ini sepenuhnya ditentukan oleh hakim atas diri predator Dan tidak memperhatikan kehendak pelaku Dan ini bisa mendorong pelaku menjelma sebagai predator lebih luas Lebih buas ya Bisa Anda jelaskan soal ini Mas Reja
0: Ya tadi di segmen sebelumnya saya katakan bahwa hmm. saya menaruh optimisme Kebiri kimia itu akan efektif kalau dia diposisikan sebagai bentuk rehabilitasi Sebagai bentuk intervensi medis Sebagai uh, cara Atau metode Untuk mengubah tabiat si pelaku Bukan sebagai bentuk penghukuman Bukan okay. sebagai bentuk restri gitu ya. hmm. nah, Agar kemudian kemiri kimia bisa diposisikan Sebagai bentuk intervensi Yang merehabilitasi si pelaku Maka memang kehendak Atau keinginan dari si pelaku sendiri Sama sekali tidak bisa diabaikan Itu sebabnya Di sekian banyak negara Memang praktik kebiri itu baru diselenggarakan Berdasarkan permintaan si pelaku Jadi kalau si pelaku oke. Okay. Nah sekarang kan pasal demi ya, Pertanyaannya sekarang adalah Kalau kita baca pasal demi pasal Di dalam PP nomor 70 tahun 2020 Memang kita tidak menemukan Satu pasal atau satu ayat pun Yang memberikan ruang bagi si pelaku Untuk mengutarakan isi hatinya Apakah dia memang ingin atau tidak ingin Apakah okay. dia berkendak atau tidak berkendak hmm. Tetapi Uh, saya sudah menyampaikan masukan ke Kementerian PPPA bahwa uh, akan sangat baik apabila pemerintah melakukan komunikasi sesegera mungkin dengan otoritas Mahkamah agung. Tujuannya apa? Tujuannya adalah maaf agar pihak Mahkamah agung dalam hal ini para hakim juga punya persepsi yang sama tentang betapa strategisnya kebirikinia ketika menaruh perhatian terhadap kehendak atau keinginan si terdakwa. Hmm. Atas dasar itu, sangat baik kiranya sebelum jatuh putusan, selekas mungkin majelis hakim menanyakan atau mengeksplorasi suasana batinnya si pelaku sendiri. Seberapa jauh dia sadar atau paham tentang apa gerangan kejirikinya dan seberapa jauh kemudian si terdakwa itu mengutarakan keinginannya untuk secara sukarela di kebiri. nah okay. agar kemudian proses penggalian itu bisa berlangsung optimal saran saya juga pemerintah adalah sesegera mungkin berkomunikasi dengan pihak kejaksaan agung karena pada saat proses persidangan berlangsung tak lain tak bukan pihak yang paling mungkin untuk memberikan pencerahan tentang duduk perkara kebiri kimia tentang apa yang sesungguhnya dilakukan dan seberapa jauh kemujarabannya itu paling mungkin dilakukan oleh pihak jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa nah bayangkan bahwa kemudian jaksa, kemudian majelis hakim juga sudah punya persepsi yang sama tentang betapa pentingnya kehendak atau keinginan si pelaku, maka mudah-mudahan sebelum jatuh putusan si terdakwa sendiri yang mengatakan wahai majelis hakim yang mulia apabila dimungkinkan sebagian, sebagai bagian dari proses perubahan diri saya menjadi warga negara yang bertanggung jawab tolong kepada saya dikenakan kebiri kimia Nah, bertitik tolak dari aspirasi itulah maka kemudian majelis hakim bisa memasukkan ke dalam putusannya di samping misalnya hukuman pidana pokok tapi juga kepada terdakwa dikenakan keharusan untuk menjalani kebiri kimia gitu.
1: Oke okay. tanggapan bu Ciputni soal uh, masukan dari Mas Reja tentang apa namanya terkait kehendak pelaku soal uh, kebiri kimia ini, bu Ciput?
2: Ya uh, maaf sudah dengar ya? Ya sudah. Oke, okay. uh, saya saya rasa pendapat Bang Raisa ini uh, tentunya juga memang uh, berdasarkan uh, pengalaman beberapa negara ya. Mm-hmm. Di uh, banyak negara maju, khususnya di Eropa yang juga menerapkan uh, hukuman uh, tindakan kebiri kimia ini, mereka memang uh, dalam uh, implementasinya ini bersifat uh, ada yang uh, mungkin kalau saya mengatakan uh, volunteer, Uh, ini yang tadi sebenarnya dimaksud oleh Bang Reza Bahwa uh, ada permintaan dari uh, pelaku untuk mendapatkan uh, kebiri kimia uh, Saya pikir uh, kami bisa menerima masukan dari Bang Reza Karena ini uh, sebagai uh, mana kita ketahui uh, Dari PP ini masih perlu disusun uh, tiga peraturan teknis yang dalam PP ini mengamanatkan ada Kementerian Kesehatan, kemudian eh, Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Sosial untuk eh, mengatur lebih lanjut eh, penerapan dari eh, PP eh, 70 tahun 2020 ini. Eh, dan saya sepakat bahwa seluruh aparat penegak hukum memang eh, sepatutnya dan memang eh, apa namanya, sangat penting ujan untuk eh, disatukan ya pandangannya, persepsinya terkait pentingnya pidana kimia ini untuk kepentingan terbaik anak, mencegah anak yang sudah menjadi korban ini untuk tidak mengalami kembali di kemudian hari dan dipilih juga untuk anak-anak yang lain agar mereka tidak mendapatkan potensi atau resiko untuk mengalami kekerasan seksual dari uh, pelaku ini. Dan tentunya kita dengan uh, tadi sekali lagi ada aspek rehabilitasi uh, yang uh, tentunya ini adalah sebuah ke, apa nilai kemanusiaan yang tinggi untuk memulihkan uh, seseorang yang telah melakukan tindakan kriminal dari fisik, psikologis dan juga sosial. Itu Bang Don.
1: Oke, okay, baik. Saya ke Mas Reja lagi nih Mas Reja, sebenarnya apa saja sih faktor yang membuat pelaku kekerasan seksual anak ini Mengulangi perbuatannya Apakah ini melulu hanya soal hukuman yang tidak menimbulkan efek jerah sebenarnya?
0: Tentu akan banyak sekali faktor yang harus kita tinjau Iya Jika kita bicara kenapa seorang pelaku Kejahatan mengulangi perbuatannya Itu sangat banyak, pertama kalau kita bicara Dari rezim hukumnya sendiri memang rezim hukumnya Barangkali tidak peduli pada proses Penyembuhan, jadi kalau rezim Penghukumannya atau filosofi penghukuman Yang dianut oleh negara tersebut adalah filosofi Yang sekali lagi punitif sifatnya Balas dendam terhadap pelaku, maka Hitung-hitungan di atas kertas jangan pernah Berharap bahwa kemudian pelaku akan berhenti. Pelaku akan bertobat, tapi justru akan menjelma sebagai manusia yang lebih puas, lebih keji lagi. Itu mm-hmm. satu, terkait dengan rezeki hukumnya. Yang kedua, terkait dengan tingkat kesadaran dari si pelaku itu sendiri. Bicara tentang kesadaran berarti kita harus bicara tentang sebetulnya seberapa, seberapa tinggi atau seberapa cerdas si pelaku ini. Kalau, maaf kata, pelaku ini memiliki kecerdasan jauh di bawah, kemampuan dia untuk mengalami edukasi ulang, kemampuan dia untuk mengolah informasi baru, Amat sangat terbatas Maka sulit kiranya kita akan bisa membangun Atau membuka katup kesadaran pada diri yang bersangkutan Tentang apa yang sudah dia dilakukan Apa konsekuensinya bagi korban Dan kerugian yang terukur maupun tidak terukur Yang sudah diakibatkan Itu terkait dengan diri si pelaku Cerdasan. Kemudian kita bisa bergeser juga Bicara faktor situasi, kesempatan Seberapa jauh kemungkinan uh, Suatu negara Abai terhadap sisi perlindungan Anak yang berfokus pada diri Anak itu sendiri Bukan berfokus pada pelakunya, tapi yeah. berfokus pada anak. Nah ini masuk kritik saya. Misalnya begini, Indonesia ini sangat gencar. Misalnya kita lihat ya, dari uh, revisi Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah dilangsungkan sebanyak dua kali. Dalam ya, catatan saya ini adalah revisi terhadap Undang-Undang yang paling gencar di Indonesia. Bisa kita lihat bahwa perubahan-perubahan besar terdapat pada pasal-pasal pemidanaan. Jadi tanda petik betapa ironisnya Undang-Undang Perlindungan Anak kita ini Sangat hirau, sangat concern pada Bagaimana menghukum si pelaku Itu tidak salah Tapi pertanyaannya, kenapa kemudian eh, Langkah untuk Memperkuat sisi hulu Terkesan tidak mendapatkan perhatian yang berimbang Kita terus-menerus berkutat Berpikir mengerutkan dahi Apa yang harus kita lakukan untuk menyakiti Si pelaku, katakanlah demikian yeah. Tapi kita kurang secara proporsional Menaruh perhatian pada Anak-anak itu sendiri Pada korban-korban potensial itu sendiri Getirnya Belum lama Ternyata DPR dan pemerintah Tidak memasukkan rancangan undang-undang Titik hulu mm-hmm. Yang sesungguhnya sangat strategis Untuk melindungi anak-anak Indonesia Mari kita samakan persepsi Bicara tentang anak Mustahil kita mengabaikan dimensi keluarga mm. Sesungguhnya sudah ada Rancangan undang-undang ketahanan keluarga Tapi pemerintah dan DPR ternyata tidak memasukkan rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga ke dalam prioritas. Apa akibatnya? Paling tidak saya merasa terbenarkan dugaan saya. Kita memang lebih berfokus pada perlindungan anak terhadap pelaku, bukan perlindungan anak, terhadap anak itu sendiri. Masih belum berimbang. Nah, kalau kemudian suatu negara masih saja berkutat terus-menerus pada titik hilir, Tapi begitu abai terhadap sisi hulu, maka sesungguhnya terbuka celah, terbuka kesempatan. Inilah disebut sebagai teori kesempatan dalam kejahatan. Kejahatan berlangsung ketika tersedia kesempatan. Kesempatan itu terbuka manakala antara lain, anak-anak pada dasarnya memang memiliki kerapuhan. Tidak memiliki daya tangkal, tidak memiliki ketanggungan atau resiliensi yang mereka harus miliki untuk menangkal agar mereka tidak menjadi korban. Itu beberapa penyebab, Mas Don. Kenapa kemudian tingkat residivisme tidak bisa kita tutup mata terhadap itu? Angkanya cukup mengkhawatirkan kita.
1: Berarti banyak sekali faktor yang uh, mungkin membuat pelaku kekerasan seksual ini mengulangi perbuatannya seperti itu ya, uh, uh, Mas Reza. Tapi sekali lagi. Ini kalau hukumannya tidak menimbulkan efek jerah, berarti ini bakal berulang-ulang lagi dengan kata ya harus berat sekali gitu hukumannya. Singkat ya seperti apa mas Riza? Ya
0: kalau mau berat sekaligus berat kita hilangkan saja si pelaku kan dari Bini, <laughs> <diperlakukan> <laughs> dan Itu ada dalam undang-undang. Aha, Tapi karena kita fokus aha. bicara tentang kebiri, mari kita samakan persepsi sekali lagi bahwa okay, okay. oh, kebiri ternyata di Republik ini bukan sebuah bentuk tindakan tunggal terhadap yeah. diri si pelaku.
1: Okay. Bayangkan
0: bahwa kemudian terhadap si pelaku juga dikenakan pidana e, tambahan berupa pembukaan identitas dan adanya tindakan pemasangan alat pelacak. Maka sempurna bahwa ternyata negara melakukan perlibatan kepada masyarakat untuk ikut memantau, mm-hmm. untuk ikut mewanti-wanti, bahkan mungkin untuk ikut melaporkan ke aparat penegak hukum Ketika si mantan narapidana ini mulai menampilkan gelagat menculikkan kembali di tengah-tengah mereka. Nah kalau kemudian sekian banyak tindakan ditambah lagi dengan pidana tambahan itu dikenakan terhadap diri pelaku, plus tadi saya katakan dilakukan penguatan dari sisi undang-undang di titik titikulu, yaitu rancangan undang-undang ketahanan keluarga, maka sekali lagi kita patut menaruh harapan bahwa langkah yang komprehensif akan berbuah efektif.
1: Baik. Uh, Mas Reza dan uh, Ibu Ciput, kita harus break dulu. Ruang publik akan kembali.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
1: Anda masih menjimak ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema Efektifkah Kebiri Cegah Kekerasan Seksual pada Anak bersama Ciput Eka Purwianti Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kemen Pppa dan Reza Indragiri Konsultan di Lentera Anak Foundation. Mas Reja dan juga Bu Ciput, kita bacain dulu beberapa komentar yang sudah masuk di live chat dari BIMO. Bagaimana memastikan hukuman ini bisa benar-benar terlaksana di sistem hukum kita yang masih sering terasa kurang transparan dan banyak uh, peringanan-peringanan, terutama di kalangan masyarakat tertentu, seperti pejabat, artis, dan lain-lain. Bu Ciput, mungkin bisa menanggapi? Uh...
2: lagi pelaku yang memang uh, apa ya namanya, kalangan tertentu mereka yang punya uh, Iya, kalangan tertentu power. Jadi <laughs> uh, sebetulnya kekerasan okay. seksual ini uh, isu gender di mana ada ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dengan korban dan itu memang uh, jujur diakui semakin berat pada saat pelaku adalah mereka yang punya kuasa, punya power itu selain power juga money, Mas Don. Uh, jadi ada uh, apa namanya uh, juga jangan lupa masyarakat kita juga kultus pada uh, pimpinan atau mereka yang menjadi uh, pimpinan mereka itu luar biasa besar. Uh, sering tidak yakin bahwa mereka uh, mereka yang jadi pemimpin yang mereka percaya, uh, mereka yang sering muncul di media uh, dengan uh, profil yang baik. kemudian apa namanya, meyakinkan ini melakukan kesalahan kejahatan seksual dan ini apa namanya menurut saya wajar nah namun yang tidak wajar adalah pada saat kita sebagai aparatur pemerintah khususnya aparat penegak hukum yang menangani ini tidak berpihak pada korban pada saat saya mengatakan berpihak pada korban ini Tentunya kita aspek adilan tetap ada ya. Dan e, seringkali korban kejahatan seksual itu e, sangat berat untuk e, membuka kasusnya melaporkan saja, itu sebuah langkah usaha yang perlu luar biasa energi. Jadi ini yang sering e, kita masyarakat e, kurang memahami, dan juga aparat penegak hukum masih banyak juga yang belum punya perspektif untuk mendengarkan perspektif korban. Dan juga... Hmm, Disinilah pentingnya uh, forensik psikologis dalam hal uh, penanganan-penanganan kasus uh, kekerasan berbasis gender. Salah satunya kekerasan seksual ini. Uh, ini tidak hanya perempuan ya Bang Don dan hmm. Bang Reza. Bahkan uh, untuk laki-laki yang jadi korban, uh, mereka juga perlu untuk mendapatkan uh, for, uh, forensik psikologis ini pada saat uh, mereka didampingi. untuk mengawal agar proses hukumnya berjalan dengan adil dan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kami di Kementerian PPPA dan juga bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, kami sebetulnya sudah berjalan berkolaborasi sekian tahun untuk melakukan pelatihan secara terpadu bagi seluruh aparat penegak hukum, mulai dari jaksa, hakim, polisi, dan juga advokat juga dilibatkan. Nah, namun karena keterbatasan, pelatihan ini setiap tahun kita cuma bisa berapa peserta ya, dari sekian daerah kita yang kebuatan kota saja jumlahnya lebih dari 500. Dan itu eskalasi pelatihan kita juga tidak terlalu besar. Jadi perlu juga kami memikirkan ini bersama-sama dengan uh, tadi uh, Mitra Kementerian Lembaga yang saya sebutkan uh, memikirkan inovasi uh, bagaimana secara masif kita uh, bersama-sama meningkatkan kapasitas para aparat penegak hukum ini memiliki persepsi yang sama dalam uh, penanganan uh, kekerasan terhadap perempuan dan anak jadi tidak hanya kekerasan seksual ya termasuk juga Tindak pidana perdagangan orang Itu kita luar biasa hmm. Besar juga korban yang Ada di Indonesia Dan kita masih kurang efektif Dalam penanganannya Jangan salah pelaku ke Keras Tindak pidana perdagangan orang Ini juga banyak yang juga mereka memiliki latar belakang Kuasa yang sangat besar Itu Bang yang
1: bisa saya respon dari pertanyaan Oke, okay, ini pertanyaan Pernyataan lagi ya dari Eka Fikri, saya sih setuju ya Hukuman kebiri kimia terlepas Ini akan jadi efek jerah atau tidak Yang penting si pelaku dihukum Hukum kebiri, rasain loh Katanya Mas Reja, mm-hmm. yang beredar di masyarakat Ya, hukuman kebiri ini adalah Untuk membuat uh, pelaku Ini jerah, tanggapan Mas Reja sendiri seperti apa?
0: kebiri ditujukan untuk menunjukkan efek jera itu harus, hmm. tapi kalau kebiri ditujukan untuk rasain lo mati lo tersiksa lo ternyata hmm. kita masih salah kaprah okay. bahwa uh, terlepas dari kompleksitas uh, Keilmuan ya, tetapi yang saya katakan bahwa memang kalau tujuannya adalah untuk membuat pelaku itu merasa sakit, sekali lagi sepertinya akan jauh panggang dari api hmm. harapan kita bahwa si pelaku ini akan bertobat tampaknya tidak akan begitu mengenal sasaran kecuali kita maksimalkan sekali lagi hukumannya adalah hukuman mati jadi kalau hukuman mati kita kenakan maka ini sudah sudah maksimal kita tidak akan pernah lihat lagi si predator di muka bumi nah, jadi mari kita luruskan lagi persepsinya kita memunculkan efek jerah sudah harus yeah. hukuman dilakukan untuk memunculkan efek jerah, tapi kalau efek jerah semata-mata dianggap hanya bisa bersumber dari rasa sakit si pelaku maka menurut saya kita harus lakukan koreksi besar-besaran tentang itu Di Indonesia terlebih, mari kita pahami penggunaan istilahnya saja sudah sangat jelas yaitu pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan jadi hitung-hitungan indikator keberhasilannya bukanlah bagaimana kemudian si pelaku ini teraniaya di dalam penjara bukan. tetapi indikator keberhasilannya adalah bagaimana si predator ini kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab, mudah untuk dikatakan tapi saya pahami betul kesulitannya
1: Oke ini juga ada dari Ardi Yang paling penting adalah aparat terus memproses kasus kekerasan seksual Dan di sisi lain pendampingan ke korban itu juga tidak kalah penting Ini sempat kita obrolin juga di awal Ini masalah rehabilitasi seperti itu ya uh, Bu Ciput ya?
2: ya
1: Kalau yang paling penting adalah uh, aparat terus memproses kasus kekerasan seksual ini Seperti apa Bu Ciput?
2: Uh, sebetulnya disampaikan oleh siapa tadi yang ngasih komen?
1: Ardi, uh, Ardi. Dari
2: Uh, dari Mas Ardi ini adalah memang Itu yang sebetulnya kita lakukan selama ini upayanya Jadi uh, ada twin approach Jadi berfokus pada korban Di samping juga berfokus uh, pada penyelesaian uh, Perkara hukum uh, yang ini uh, seringkali apa namanya tidak akan efektif jika lo memang betul-betul pendampingan pada korban itu sedari awal tidak dilakukan. Mm-hmm. Jadi mulai dari melapor pun korban ini butuh sekali sokongan dari orang yang tepat. Jadi kami bersama-sama dengan Kementerian Desa ke depan sedang menyiapkan ada namanya Desa Ramah Perempuan dan Layak Anak. di sini di mana kami menyiapkan ada uh, focal point di masyarakat uh, aktivis atau uh, sukarelawan yang akan uh, dipersiapkan kapasitasnya untuk dapat melakukan deteksi dini adanya kerasan terhadap perempuan dan anak di desa, kemudian juga mampu melakukan pendampingan awal pada saat mulai dari melapor kepada uh, aparat penegak hukum nah, di proses uh, pelaporan ini pada saat mengumpulkan bukti Membuat berita acara Itu juga sebetulnya secara psikologi Sangat berat loh Bang, Ar, bang Don bagi mm. seorang korban mm. Dan ini oleh karena itu Dipastikan di proses ini pun Pendampingan psikologis rehabilitasi Sudah dimulai pada korban Jadi tidak menunggu sampai proses hukum itu Selesai Proses rehabilitasi medis juga dilakukan Karena pada saat Korban melapor Ke unit pelayanan teknis daerah Yang ada di setiap kabupaten kota bahkan beberapa kabupaten kota di Jawa Barat itu punya sampai tingkat kecamatan PTD ini uh, assessment oleh manajer kasus itu sudah dilakukan, melihat kebutuhan-kebutuhan spesifik yang diberikan oleh korban. Nah itu terus berkulir uh, dan ke depan kami akan uh, uh, di sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak simponi uh, PPA yeah. milik Kementerian PPA, ini akan bisa juga berbasis uh, kasus manajemen kasus. Jadi kami akan menerapkan uh, tracking yang jelas pada saat misalnya kasus hukum selesai uh, korban uh, masih mengalami rehabilitasi uh, kemudian hmm. <tuh> reintegrasi sosial reintegrasi sosial ini juga kami harapkan ini sampai paripurna jadi sampai uh, kalau korban anak mereka ini ya juga sudah kembali ke jiwa anak-anaknya yang ceria uh, apa namanya partisipatif kemudian dia mampu belajar dengan Uh, ringan, tanpa beban apapun. Uh, dan kalau di perempuan, kami memastikan mereka akan mampu juga untuk uh, mandiri memiliki keterampilan hidup baiklah anak dan perempuan, keterampilan hidup untuk selanjutnya mereka uh, punya kapasitas untuk menjegah dirinya sendiri untuk menjadi korban untuk kedua kalinya. Nah, itu yang uh, terus digulirkan. Jadi, uh, harapannya uh, ke depan, pada saat uh, Seorang korban sudah masuk ke sistem di penanganan ini, maka pendampingannya itu sampai paripurna, pulih paripurna. Dan demikian juga kami harapkan di PP ini eh, kepada pelaku pun, ini rehabilitasinya juga paripurna, jadi mereka tidak akan menjadi pelaku kembali. Eh, mungkin eh, teman-teman yang belum membaca PP ini eh, membayangkan kebiri kimia itu seumur hidup. Padahal kan diatur ya Mbak ya ada eh, batasannya. maksimal itu 2 tahun. Dan itu selalu direview. Jadi, nah ini yang sebetulnya memang belum diatur, permen, permen case-nya belum dibuat.
1: Hmm, okay.
2: Jadi, eh, kami akan menerima masukan sebanyak-banyaknya dari para ahli masuk kongresa, mungkin nanti dari ahli medis, dari ID eh, terus akan dilibatkan, eh, kita akan mengupayakan yang terbaik eh, bagi korban dan juga bagi pelaku. Baik. Begitu.
1: Ya Bu Ciput dan Mas Reja kita masih ada satu segmen lagi ya Jadi jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR
2: Commercial Break Commercial break. break Break Psikolog Tiffany Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksi
0: Karena ini kan toksik dan tidak toksik Agak susah ya, ya bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita Yang enggak boleh tuh kayak melawan orang tua Memang kita ya, tuh ya. dari kecil dibiasakan Orang tua selalu benar Memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta betul, betul. Nah sulitnya bagi kita membedakan itu Sehingga kebanyakan Yang punya orang tua toksik Tapi nggak sadar bahwa secara emosional Mereka sudah di Karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya Kayak gitu selalu benar Yang salah pasti anaknya Itu yang dikhawatirkan nanti Nanti pasti pembelaannya, ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu, nggak mungkin lah kamu disekolahin, nggak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu. Padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse.
2: Simak lengkapnya dalam Podcast diskon Diskusi Psikologi, episode menghadapi orang tua yang toksik di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL.
1: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa kembali mendengarkannya di kbrprime.id atau di aplikasi mendengarkan podcast lainnya, silakan pilih ruang publik. Masih membahas efektifkah kebiri cegah kekerasan seksual pada anak bersama Ciput Eka Purwianti, asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kemen PPPA, dan Reja Indra Giri, konsultan di Lentera Anak Foundation. Sebelum saya masuk ke pertanyaan lagi, ini saya bacakan satu lagi WhatsApp yang sudah masuk dari Fitri Keluarga menjadi pihak yang berperan penting dalam menjaga anak dari kekerasan Tapi sayangnya, banyak kasus kekerasan seksual anak pelakunya adalah anggota keluarga sendiri Mas Reja, tanggapannya? Tepat, hmm.
0: bahwa ternyata keluarga yang kita harapkan menjadi titik mula munculnya ya. resiliensi atau daya lenting Terhadap berbagai macam bentuk kejahatan, termasuk kejahatan seksual Namun secara ironis justru dari keluarga pula tidak tertentu kemungkinan uh, monster itu datang. Hmm. Pada aspek ini memang sekali lagi yang harus saya katakan,
1: anak-anak
0: itu termasuk dalam satu salah satu kelompok uh, warga atau kelompok manusia yang paling rentan menjadi korban, mengalami victimisasi. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka belum tentu sadar bahwa mereka sudah menjadi korban. Mereka tidak paham bahwa sesungguhnya mereka sudah menjadi incaran pelaku kejahatan. Itu sebabnya tentang apa gerangan kejahatan. Apa saja bentuk kejahatan yang akan bisa merugikan diri anak. Apa saja yang kemudian harus dipahami oleh anak sebagai gelagat tubuhnya sudah mulai menjadi sasaran. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh si anak ketika ada pihak-pihak yang mengintervensi bagian tubuhnya sifatnya pribadi. Dan apa yang kemudian harus dilakukan oleh si anak ketika kejadian itu terlanjur. Dia harus mencari pertolongan kemana, dan seterusnya. Hal-hal semacam ini memang harus diberikan kepada anak. Edukasi kepada anak tentang ya orang sederhana menyebutnya sebagai, misalnya ya, pendidikan seks usia dini. Mm-hmm. Saya paham. Kekayaan hazanah budaya kita mengakibatkan tidak sedikit masyarakat yang barangkali menganggap sebutan atau istilah pendidikan seks bagi anak terlalu rawat. seolah-olah pendidikan seks bagi anak adalah sebuah pendidikan untuk mengajari anak tentang bagaimana maaf melakukan hubungan seks padahal tidak demikian pendidikan seks bagi anak bisa kita terjemahkan jadi pendidikan integritas tubuh anak bagaimana anak memahami tubuhnya sebagai sebuah uh, wujud pemberian dari Tuhan yang maha kuasa yang begitu suci, yang begitu indah sehingga harus dilindungi oleh semua pihak termasuk oleh diri si anak itu sendiri nah, ketika anak menyadari bahwa wujud yang sangat mulia pemberian Tuhan itu ternyata sudah diganggu oleh orang, maka semestinya radar kewaspadaan si anak ini harus segera menyala Sehingga anak kemudian sejak itulah langsung berpikir apa yang harus dia lakukan pada tahap-tahap berikutnya. Nah, pendidikan integritas tubuh alias pendidikan seks bagi anak ini memang merupakan tanggung jawab keluarga. Tidak hanya tanggung jawab ibu, tidak hanya tanggung jawab kaum perempuan, tapi ayah pun punya peran yang sesungguhnya sangat vital di situ. Terlebih misalnya ketika bicara perlindungan tubuh anak pada anak laki Maka yang paling tepat sesungguhnya bicara tentang itu yang dikedepatkan semestinya adalah sosok ayah. Nah adanya peran yang berimbang antara sosok ayah dengan sosok ibu itu yang harus terus menerus diwanti-wanti dipaku ke dalam kesadaran kolektif kita. Nah dengan segala hormat jangan sampai kemudian terjadi ketidakseimbangan. Di satu sisi kita ingin melakukan pendekatan yang katanya paripurna, tapi ternyata pihak-pihak yang dilibatkan ternyata parsial saja. Hmm. Misalnya yeah. hanya kaum perempuan saja okay. atau kaum ibu saja. Misalnya seperti ini.
1: Baik, ke Bu Ciput dulu. Bu Ciput sepanjang tahun 2020 ada 5.600an laporan hasus. kekerasan seksual pada anak yang diterima simfoni PPA yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, seperti apa pandemi mempengaruhi uh, kasus-kasus kekerasan seksual pada anak ini, Bu Ciput? Baik dari segi pelaporan dan potensinya terjadinya kasus?
2: Ya, ini sudah banyak sebetulnya teman-teman dari aliansi uh... penghapusan kekerasan terhadap anak yang sudah melakukan berbagai kajian. Dan di sana memang menemukan bahwa masa pandemik ini turut meningkatkan potensi dan risiko terjadinya kekerasan seksual pada anak. Tidak hanya offline, tapi sekarang online juga. Online. Mas yeah. ya, dan online itu semakin meningkat. Jadi kalau saya mengutip hasil kajiannya EGPAT, teman-teman di EFAT, Itu uh, selama masa pandemik, di awal pandemik itu dari sekitar 1.200 anak yang menjadi responden, uh-huh. uh, hampir 300 kasus uh, dikonfirmasi oleh anak-anak. Bahwa mereka mengalami uh, kekerasan uh, seksual online, daring, uh-huh. dan itu uh, baik berupa bentuknya. Ini konten-konten uh, seksual yang mereka terima, baik teks, gambar, maupun video. Nah, dan itu dialami dari teman sendiri ataupun dari orang asing Nah, jadi ini uh, sudah di skala kecil di survei ini ini sudah menunjukkan bahwa ada uh, peningkatan karena anak-anak kan sekarang uh, meningkat 90% waktunya ya. uh, digunakan untuk di uh, diranadari
0: okay. dan
2: ini uh, sekali lagi saya uh, sepakat dengan uh, Bang Resa ketahanan keluarga itu penting Nah yang malah digital itu jangan hanya anak Tapi orang tua juga, orang tua kan juga harus juga, ya? digital betul uh, uh, sepertinya kan, mau nggak
1: mau juga orang tua sekarang sudah melihat digital karena semua pembelajaran jarak jauh seperti itu <laughs> ya. jadi okay. uh,
2: apa sebetulnya ini uh, hikmahnya adalah orang tua dan anak sama-sama baik. Sama belajar
1: baik tapi
2: kalau kita tidak terus uh, tingkatkan kapasitas orang tua uh, pengasuhan digitalnya ini yang jadi yeah. kata kunci yeah. uh, bang don okay. uh, mereka mampu melindungi anak anak mereka dari berdaftar berdaftar di online
1: ini. Baik. Nah
2: itu di... yang kami upayakan bersama-sama forum anak.
1: Ya di waktu kita ya sekitar dua menitan lagi ini mungkin saya minta closing statement dulu dari masing-masing narasumber saya pagi ini dari Mas Reza dulu seperti apa Mas Reja mungkin uh, menyampaikan soal um, apa namanya kebiri ini ke masyarakat dari tadi Mas Reja juga menyampaikan mari kita satukan persepsi dulu mungkin bisa diulangi uh, secara singkat aja nih Mas Reza.
0: Kalau saya justru ingin mengatakan begini hmm. Perkara tentang kebiri kimia di Indonesia itu menurut saya bermula dari pernyataan Presiden Jokowi yeah. Di istana beliau, di istana negara beliau mengatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa hmm. Sesungguhnya saya mempertanyakan apa parameter yang beliau gunakan untuk mengkategorikan ini sebagai kejahatan luar biasa Yang kemudian mengilhami kita semua untuk mencoba memperlakukan kebiri kimia Karena itu Di samping membuat aturan atau ketentuan yang sifatnya turunan atau teknis dari PP 70 tahun 2020, menurut saya KPPPA juga punya tanggung jawab untuk mengelaborasi kriteria luar biasa itu apa, hmm. Presiden Jokowi. Sehingga suatu saat kita akan bisa menakar apakah Indonesia masih dalam keadaan luar biasa atau sudah biasa. Tanpa adanya parameter yang jelas, hmm. kata pernyataan dari seorang kepala negara tampaknya akan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Kalau kemudian pernyataan itu saja, maaf kesannya tidak terukur secara akurat, maka saya khawatir bahwa kemudian harapan besar akan kemojaraban kebirikinnya akan bisa muncul.
1: Oke, okay. Bu Ciput mungkin singkat saja. Bu Ciput. Ya, uh,
2: kami uh, dari Kementerian uh, PPPA tentunya semua hal kekejahatan seksual pada anak itu memang kejahatan yang luar biasa besar, berat. Uh, karena anak-anak ini adalah ibarat porselin ya mengalami kekerasan seksual ini uh, mereka retak yang retak uh, tidak akan j- pernah menjadi sama sebetulnya yeah. dan ini apa namanya perlu upaya yang sangat ber- besar dari semua pihak tidak hanya negara tapi juga keluarga untuk uh, menerima anak-anak yang retak ini untuk uh, dan melindungi mereka
1: mm-hmm.
2: uh, agar mereka tidak rapuh. Tidak mudah untuk uh, kemudian uh, jatuh, uh, karena itu semua uh, beban psikologisnya sangat berat. Jadi harapan kami, uh, mari beri waktu untuk uh, melihat penerapan PP 70 tahun 2020 Baik. ini uh, dengan semua aspek teknis yang nanti akan diatur uh, Dan kami e, yakin sebetulnya Bang Reza tadi di awal sudah yakin dan e, apa namanya positif bahwa penerapan PP 70 tahun 2020 ini akan memberikan dampak baik, efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan baik. pada anak secara lebih luas.
1: Baik, terima kasih Bu Ciput, Mas Reza, terima kasih atas waktunya pagi ini, sehat selalu. Sama-sama, Bang Don, ya. Bang Reza. Demikian ruang publik KBR e, pagi ini, saya Don Brady undur diri, salam.